0: Para no contestarte yo, me, me gustaría mencionarte lo que nos dijo Paco Giral. Es el, él es CEO de net NetLogística, una empresa reconocida eh, ya desde hace siete años. Nos dijo casi de manera textual porque nos, nos ayudó con un testimonial eh, muy, muy corto, pero muy contundente. Nos dijo que MEM ha sido la forma de crecer tres veces en personal y cinco veces en utilidades en los últimos siete años que MEM ha sido la forma de hacerse llegar de personas y de empresas que las hacen ser mejores cada día. Entonces, así lo, lo, lo concluye y me parece pues, aún mejor que, que lo diga él, que, que vivió el proceso, a que lo diga yo.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos que lo disfrutes.
2: Considero que es importante compartir con nuestros escuchas un punto que no debemos de pasar por alto.
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel. Yo no sé si la gente tiene en cuenta que la piel es el órgano más amplio del cuerpo, incluso en los seres humanos adultos llega a tener casi dos metros cuadrados y pesa cerca de 5 kilos, por lo que no es menor tener muy en cuenta lo que nuestra piel necesita.
2: Y bueno, es por eso que queremos recomendarte la línea de cosméticos Mediterránea. Se trata de productos italianos que nacen de una práctica ancestral basados en ingredientes naturales y simples como el aceite de oliva.
3: Yo les invito a entrar en su página de internet www.mediterranea.com.mx Puedes encontrar productos dermatológicos y cosméticos para todas las personas, hombres y mujeres, todo tipo de piel y edad.
2: Para conocer más, visita la página www.mediterranea.com.mx y realiza tu compra. Utiliza el código CUENTOS, con el cual vas a tener un 15% de descuento al realizar tu primer pedido. Hola a todos, soy Adrián Palomares y les doy la bienvenida a Cuentos Corporativos. El podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar.
3: Yo soy Adolfo Álvarez y en esta oportunidad tenemos el gusto de presentarles nuestra segunda temporada que hemos llamado Aprender de los Grandes, donde vamos a darle cabida a las denominadas empresas constituidas. Se trata de compañías maduras y
2: consolidadas, pero que han logrado reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Así que comenzamos este nuevo episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez una joven mexicana que decide estudiar Ingeniería Industrial y en Sistemas Organizacionales en la Universidad La Salle. Posteriormente obtiene un MBA del IPA de Business School y de manera más reciente realiza estudios en finanzas corporativas en la Escuela Bancaria y Comercial.
3: Nuestra invitada tiene más de 25 años de experiencia en asesoría y consultoría a empresas, incluyendo proyectos de planeación estratégica y su ejecución, desarrollo de casos de negocio, implementación de ERPs desde la perspectiva de procesos y transformación de negocios. Ha trabajado en toda América, con clientes como Baf, Mexicana, Gruma, PICON, Excel, Grupo Ica, Organon Mexicana, Grupo Roche Sintex de México, T-System y Grupo Modelo, entre otros.
2: Pilar Ruiz de Chávez lidera actualmente el programa regional Mejores Empresas de Latinoamérica, de Deloitte, el cual busca reconocer y crecer a las empresas medianas privadas en México, Centro y Sudamérica. En este programa, Pilar ha evaluado más de 150 compañías en toda Latinoamérica. Bienvenida, Pilar, a Cuentos Corporativos.
0: Muchísimas gracias, Adolfo. Adrián, para mí es un placer, agradezco el espacio. Y si algo me gusta es platicar acerca de este programa, Mejores Empresas, porque es fácil... Decir muchas cosas cuando algo te gusta, cuando algo te apasiona, cuando estás convencido de que estás haciendo algo para contribuir en tu pequeño granito de arena para un mejor país.
3: Bueno, entonces vamos a entrar con mucho detalle en todos los proyectos que estás ejecutando, pero antes, permítenos conocerte un poco más. Cuéntanos, ¿quién es Pilar Ruiz de Chávez?
0: Bueno, pues Pilar Ruiz de Chávez es la hija número 6 de un de una familia numerosa, como pueden ver. Eh, por ahí en algún lado escuché hace poco que, eh, que estamos mejor que nunca en el sentido de que, por ejemplo, la tasa de mortalidad eh, pues ha disminuido significativamente y que antes las familias anteriores pues tenían muchos hijos porque esperaban o era algo... Eh, normal y común que, que se murieran algunos de ellos. Afortunadamente eso no sucedió más que con un hermano que seguía de mí. Pero bueno, sí, eh, no somos pobres porque mis papás siempre fueron muy trabajadores, pero sí de familia numerosa. Eh, mis papás pues siempre nos enseñaron a trabajar duro, a buscar lo, lo que creíamos eh, que era lo que teníamos que hacer. Y entonces eh, pues eh, soy una eh, hermana, hija, esposa y madre de dos niñas, bueno ya no son niñas, eh, ya estamos en el punto de, de ser adolescentes, eh, eh, pensaría que tal vez estoy a punto de perderlas y después regresan, eh, eh, pues como es el curso normal de, de, de la adolescencia y de la edad de la punzada tal vez.
2: Pilar, platicanos un poco, ¿a qué se dedica Deloitte?
0: Eh, bueno, Deloitte pues es una firma de, de asesoría eh, entre las cuales pues tiene eh, temas de consultoría, efectivamente temas de impuestos, de servicios legales, de auditoría, de asesoría financiera. Entonces pues es una firma muy completa que tiene más de 175 años en el mercado y específicamente pues yo inicié mi carrera profesional justamente en esta parte de Deloitte Consulting. Eh, ahí pues pude estar en los proyectos que comentaba Adolfo. A, a, al inicio de, de la introducción de mi persona. Muchas gracias por eso, por cierto. Eh, pero pues hace ya casi 10 años, pues tuve un cambio de giro y me pasé a esta parte de mejores empresas mexicanas. Que si bien está un poco relacionado eh, pues aquí la escala pues ha sido infinitamente mayor porque pues en consultoría tenías acceso pues a un proyecto dos tal vez a la vez y aquí pues conoces a un gran número de empresas a las grandes personas detrás de ellas y puedes acompañarlos y constatar su crecimiento eh, a la larga no es como en un proyecto de consultoría que tal vez acaba y ya no sabes eh, eh, pues qué sucedió con la empresa eh, en su detalle, en cambio en mejores empresas, pues es, es un poco... Eh, lo contrario porque las empresas siguen participando ano, año con año y se vuelve un esquema de mejora continua en el que formas parte y hasta llegas a sentir un orgullo ajeno de, de lo que están haciendo las, las empresas mexicanas bien y son estas buenas noticias que me parece que en estos tiempos necesitamos escuchar y estas eh, empresas pues no solamente merecen ser conocidas sino nosotros también las necesitamos y merecemos conocerlas.
3: Suena como como una bocanada de oxígeno hace 10 años con este proceso. Y, y suena, te escucho y me imagino también otros labels similares, como creo yo, como top empresas o great place to work. Puedo, pero más bien te pediría que por favor tú nos expliques el origen y el sentido de, de mejores empresas mexicanas.
0: Pues sí, eh, efectivamente también es un reconocimiento como este, que mencionas, creemos que nuestro enfoque es un poquito diferente porque si bien estos que mencionaste son muy valiosos, tal vez se, se, se focalizan o, o resuelven o buscan contribuir en determinados aspectos muy específicos y mejores empresas trata de ver eh, la integralidad de la operación y buscar empresas que hacen la mayor parte de las cosas bien, no necesariamente perfectas porque eh, pues creemos que ninguna lo es, eh, y, y podría ser incluso sospechoso si, si encontráramos alguna que, que hiciera todo absolutamente bien. Entonces, el origen del programa es en Canadá. Lo, lo crearon en Deloitte, Canadá, hace casi 30 años. Entonces, pues ya tenemos un buen, eh, eh, pues un buen trayecto recorrido, un buen camino, donde se creó también para impulsar a las empresas medianas de aquel país. Al inicio y hasta 2017 solamente estuvo el programa en cuatro países, que fueron Canadá, Países Bajos, Irlanda y eh, como parte de Latinoamérica, solo México. Pero en 2017, eh, pues la firma empe empezó un programa de expansión al darse cuenta de la importancia de estas empresas privadas medianas. Y no es que antes, eh, pues, no fueran atendidas o no nos hubiéramos volteado a verlas. Simplemente eh, fue algo que, que fue un parteaguas en este, en este año porque, eh, pues, pensamos que es un poco como la cabina del avión. ¿no? En la cabina del avión pueden ir, eh, pues, eh, ciertas personas en, en clase premier ¿no? o en primera clase, pero es la cabina... Eh, completa, pues la que ayuda o la que da, pues ese, ese, ese negocio, ¿no? Ese negocio. Si voláramos nada más los aviones con la primera clase o con estos segmentos de mercado, pues difícilmente las empresas serían sostenibles en el tiempo. Entonces, a partir de ese 2017, nos pusimos una meta de estar presentes en 20 países para 2020. Llegó la pandemia eh, pues en cierta medida dudamos que fuéramos a lograr pues esa meta pasó un poco al contrario eh, ahora al día de hoy estamos presentes en 36 países eh, y creemos que tiene que ver con varios factores creemos que eh, la pandemia nos obligó a movernos a todos, yo creo que si no aprendiste algo nuevo durante este último año eh, me parecería una cosa extrañísima de, de escuchar, nos, nos obligó a movernos, nos obligó a pensar de una forma diferente las cosas, nos eh, dio una importancia mayor pues a escuchar lo que están haciendo otras empresas para sobrevivir eh, y no solamente para sobrevivir sino también pues algunas para aprovechar estas oportunidades identificar nuevos negocios y que los ayuden pues a recuperarse y en un futuro cercano si no es que lo han logrado ya pues a prosperar y salir adelante. En estas crisis me parece que siempre pues tienes dos opciones, eh, 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 como si fuera una carrera de autos, cuando hay un choque, pues me parece que tienes dos opciones o frenas para ver qué pasó o aprovechas la situación en algún sentido y aceleras para llegar a la meta. Entonces, esto puede ser un tema de tiempos y de condiciones, pero pues eh, esta línea me, me parece que pudiera ser clara. Entonces, eh, de lo que se trata, ya para entrar finalmente a lo, a lo que es mejores empresas, pues sí es un reconocimiento, pero es un reconocimiento acompañado de una asesoría eh, en México, los, los tres promotores y los que absorben todo eh, el costo o más que costo, me gustaría decir, la inversión social que tiene el programa son City Banamex Deloitte y el Tecnológico de Monterrey. Y esto lo menciono porque me parece que es bien relevante. Las empresas que participan con nosotros no tienen que pagar en ninguna, en ninguna fase del programa, ni en la inscripción, ni en la asesoría que hacemos a, como parte del proceso ni eh, para obtener el reporte de retroalimentación que entre, que reciben todas las que concluyen el proceso e incluso pues para los eventos de cierre para honrar estas empresas y festejar eh, su logro tampoco eh, esto no, no tiene letras chiquitas eh, realmente no le llega la factura a ninguna de las que han participado con nosotros y el proceso, pues, en, en principio es en tres fases. Ahorita estamos en la parte de registro. Tenemos hasta el 14 de mayo. Se registran en www.mejoresempresasmexicanas.com. Ahí tienen que, eh, pues, llenar... Eh, ciertas preguntas para identificar los criterios de elegibilidad. Estos son ser una empresa privada, es decir, no cotizar en bolsa, eh, tener ventas entre 100 y 5 mil millones de pesos de ventas anuales, al menos cinco años de operación, dentro de esos 5 dos con utilidades, estar dispuestos a compartir información de su estrategia y resultados y especialmente ser mexicanas en lo que se refiere a la mayoría del capital. Entonces, una vez que se inscriben, pues tienen eh, que pasar por un proceso de documentación donde tienen que llenar un cuestionario, tienen que platicarnos y evidenciarnos las prácticas de negocio que tienen. Eh, esto lo hacen con la ayuda de un coach, ya sea un directivo de City Banamex, o un socio de Deloitte o un profesor de tecnológico de Monterrey. Y eh, pues con esta con esta documentación tenemos un equipo que las eh, clasificamos por sectores, las evaluamos, tenemos una lista preliminar de empresas a ser reconocidas, nos las valida un consejo y pues eso da pie a pues hacer este reconocimiento y proporcionarles todo este escaparate para que todas las empresas reconocidas que son mejores empresas mexicanas eh, pues tengan esta oportunidad de ser conocidas por todos.
3: Quería consultarte muy rápido. ¿No puede dar ejemplos de empresas que hayan participado y aproximadamente cuántas?
0: Claro, eh, pues mira, en estos 10 años se han inscrito más de 2.600 empresas. Eh, algunas pues todavía no cumplen todos los criterios de elegibilidad para participar, pero de todas maneras pues buscamos eh, pues proporcionarles conocimiento y compartirles este capital intelectual que hemos generado para que cuando... Eh, cumplan estos criterios, pues puedan inscribirse con nosotros y vivir este proceso. En total hemos reconocido a 166 compañías, eh, algunas incluso pues ya no participan con nosotros porque eh, las denominamos las graduadas con nosotros, es decir, eh, pues eh, ya salieron del programa por exceder alguno de estos criterios de elegibilidad que les comentaba y justamente eso es lo que queremos, que dejen de participar con nosotros porque entonces significa que ya están eh, en las grandes ligas y son las nuevas BIMBO y las nuevas COMEX y las nuevas MODELO y tienen pues esta, toda esta historia que contar y todo esto que mostrarle al mundo como una empresa que hace bien las cosas.
2: ¿Y cuáles serían esos nombres de, de algunas de esas empresas que han pasado eh, por el programa, por mejores empresas?
0: Pues mira, hay algunas muy conocidas, me parece, como podrían ser Elvex, como podrían ser el Grupo Urrea en su división de herramientas, en su división de tecnología para vivir el agua, eh, Cafenio, otra muy destacada, pero aquí lo que me parece muy importante, además de decirte las que son muy conocidas, es decirte que la 101 que reconocimos el año pasado en este 2020 tan retador, todas tienen una razón para estar en este listado y necesitaría, pues, como 25 podcasts con ustedes para platicarles uh -huh. de todas ellas. Pero tenemos a Interprotección, tenemos a IKE, tenemos a Net Logística, tenemos a Grupo Jaiteca, a Fufifil de México, eh, a, a Grupo Vanguardia, eh, empresas en Ciudad de México, en Estado de México, en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Puebla, eh, presencia en 29 estados de la República. Eh, vaya, todas las que reciben este reconocimiento, todas son mejores empresas mexicanas. Este no se trata de un ranking. Las 101 son mejores empresas mexicanas y han pasado por este proceso robusto que nos gusta decir que es uno de nuestros diferenciadores. Creemos que, que un diferenciador que tenemos es esta metodología robusta con la que evaluamos a las empresas porque... Eh, pues realmente este mapa de valor, que, que así se llama la herramienta que utilizamos, nos parece muy completa. Eh, esta trata de ver eh, como si fuera un check para a los 40. ¿no? En un check para a los 40, para los que ya lo vivimos, pues te revisan desde los ojos hasta el corazón y lo que tratamos de hacer nosotros también con estas empresas. Entonces, este mapa tiene cinco componentes principales, entre los cuales está cómo creces ingresos eh, y, y sus múltiples combinaciones, o vendes más o vendes más caro o, o lo que puedas hacer dentro de eso, a lo mejor puedes ampliar tu portafolio, eh, lanzar nuevos productos, que es algo que hicieron mucho las empresas. Ahora con la virtualidad, pues incluso entrar a otras geografías se, se volvió mucho más sencillo. Tal vez empresas que no lo habían considerado ahora eh, lo hicieron de manera natural, por decirlo de algún modo. El segundo enfoque es... ¿Cómo obtienes mayor margen? Es decir, no solamente que vendas bien, sino que también tu estructura de costos y gastos sea la óptima, claro, sin sin eh, sacrificar la calidad, sin sacrificar a proveedores, pero apalancándote de tecnología. Este tema digital, eh, en algún lado leí que la pandemia logró en tres meses lo que iba eh, a lograrse tal vez en diez años. Eh, perdón, tres años, me equivoqué. Eh, aquí la pandemia. Lo voy a repetir por si lo quieren editar. En, en algún lado leí que la pandemia logró en tres meses lo que se planteaba lograr en tres años en términos digitales. Entonces, pues todas estas acciones que puedan ayudar a mejorar esta estructura, incluso pues también con la crisis y con lo que hemos vivido, hay algunos gastos y, y tal vez alguno que otro costo que, que, que se modificaron o incluso algunos que desaparecieron y no van a eh, y no van a ser considerados en esta nueva realidad. El tercer elemento que evaluamos tiene que ver en cómo obtienes lo, lo, lo eh, el mayor uso de tus activos. Y, y no solamente nos, nos referimos a los bienes raíces o a los bienes inmuebles que nuevamente por la crisis llevó a las empresas a tomar decisiones de tal vez parar algunas de estas eh, replantear sus estrategias de expansión tal vez impulsar aún más lo digital, hacer espacios diferentes de interacción eh, y como les comentaba pues no solamente de este tipo de activos, uno relevantísimo en este sentido es el manejo de la caja es la falta de liquidez lo que puede hacer que las empresas eh, pues dejen de permanecer aunque, aunque tengan una trayectoria de muchísimos años. El cuarto eh, se trata de ver o de evaluar todas las fortalezas que pueda tener la empresa para responder a los factores externos y bueno para factores externos no hay mejor ejemplo que la crisis sanitaria sin precedente nadie imaginó algo de este tamaño de esta duración de este impacto que fuera a nivel global que tuviera todas estas implicaciones donde pues se han perdido muchos empleos muchos trabajos eh, y pues desafortunadamente incluso muchas vidas. Entonces, estos estas fortalezas pueden ser o tu marca o un proceso de planeación estratégica o medir el desempeño financiero de tu empresa o conseguir la información eh, óptima para la toma de decisiones o tener procesos bien documentados, tener esta agilidad y flexibilidad para adaptarte a nuevas condiciones. Y el último que evaluamos tiene que ver con talento y sustentabilidad. Eh, me parece que la mayor parte de las compañías reconocidas en MEM en, 2000, en 2020 eh, centralizaron en muchos sentidos sus esfuerzos en el talento. Preservar su salud se volvió una prioridad, pero también identificar pues, nuevas habilidades requeridas para responder en este trabajo remoto. En ese sentido, por ejemplo, me gustaría mencionar a Ike, que hizo una herramienta para evaluar los diferentes perfiles de sus colaboradores y generar eh, como recomendaciones específicas para cada, ese para cada uno de esos perfiles durante el trabajo remoto, por ejemplo. Entonces, eh, pues estas cinco áreas que les mencioné, nos parece que, que, que es muy completo. es sí Si es un check-up a los 40, donde puede o no gustarte el resultado, pero vas a recibir al final eh, pues este diagnóstico, esta comparación con empresas similares a la tuya. Aquí son privadas, entonces esta información pues es eh, pues una fuente de información única. Realmente no es que esté disponible. Y todo eso lo entregamos de manera gratuita para las que participan con nosotros.
2: Pilar, ya nos has comentado que el programa de Mejores Empresas surgió hace 30 años en Canadá, eh, pero es... Un surgimiento de, directamente de Deloitte, ¿cómo es que City Banamex y Tec de Monterrey se incorporan al programa? ¿Y eh, cuál es el rol que ellos cumplen? ¿Tienen diferentes roles dentro de este este programa o cómo, cómo trabajan con ellos?
0: Pues desde su inicio en, en Canadá, en Deloitte Canadá, eh, en realidad se formó con esta alianza tripartita también allá. Entonces, en los 35 países en los que estamos en el mundo, solamente eh, la excepción es Australia, repetimos esta misma fórmula, una institución financiera, una institución educativa y de hoy como una firma de servicios profesionales. Y sobre el rol, me parece que es justamente esta combinación de experiencias y conocimientos los que pueden ayudar en gran medida a estas empresas medianas. Eh, para crecer, muchas de estas, por ejemplo, necesitan eh, acceso a fuentes de financiamiento y por lo que hace total sentido que esté una institución financiera, eh, en el caso de México, como City Amex. Eh, todas las empresas han visto en esta, en esta crisis la importancia de las personas y quién mejor que el tecnológico de Monterrey, eh, pues como formador, de estos nuevos líderes del mañana y de esta identificación de competencias relevantes eh, para ello. Incluso como parte del programa, tenemos un programa de alumnos eh, MEMTEC, donde estas nuevas generaciones van a las empresas también pro bono Hacer una especie de, de prácticas profesionales, por decirlo de algún modo, y ayudan también a estas, pues a llenar este cuestionario y a proporcionar las evidencias que sustenten su caso de éxito. Y en el caso de, de Deloitte, eh, pues estas eh, organizaciones, pues también eh, requieren temas de institucionalización eh, de la empresa, temas de gobierno corporativo, temas eh, que, que puedan ser de planeación, de manejo de la tecnología y entonces pues las tres cubrimos el mismo rol, las tres organizaciones me refiero, porque las tres eh, pues aportan esta, este, estas horas de, de su vida profesional pues en aras de, de mejorar a, eh, pues estas empresas medianas y volverlas grandes.
2: Y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor.
3: Les invitamos a que entren a www.misalud.com y usen el código CUENTOS para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida. Del contacto que has tenido con todas estas empresas, tanto de las que se han postulado como a las que han surgido, eh, y más allá del evidente eh, conocimiento interno que les permiten ustedes obtener gracias a este programa o a este, a este mapa de cinco fases, ¿cuál sientes tú que es el principal aporte que MEM genera a estas compañías? ¿Cómo quedan estas empresas después de haber pasado por MEM?
0: Yo creo que son varias cosas la primera es este, este proceso de autodiagnóstico, porque empieza así, cuando las, las compañías reciben este cuestionario, me parece que ya es muy valioso. En cualquiera de los sentidos, si es una empresa que tal vez está eh, con una brecha mayor con respecto a otras de su sector, le sirve para darse cuenta hacia dónde tendría que moverse y con qué eh, acciones pudiera disminuir esa brecha. Por otro lado, cuando es una empresa que... que que, que ya está más madura o que su nivel de madurez, eh, eh, lo que refiere a sus prácticas, ya es mayor, también le sirve para darse cuenta de que tiene con qué competir. Eso nos ha pasado bastante. Hay algunas empresas que nos han dicho, oye, no, no estamos mejor de lo que pensábamos. Y, y yo creo que esa puede ser a veces una de, de nuestra mentalidad. Y entonces, eh, eh, pues yo he visto cómo las empresas... Eh, vayan, no nada más por hablar sobre mí, sino en general, yo creo que todos los que part hemos participado como coaches o como evaluadores de estas empresas, hemos visto cómo les va cambiando el chip y cómo este programa y participar año con año, pues les les establece, eh, tal vez hasta sin querer, un esquema de mejora continua que efectivamente les hace formar parte de las mejores empresas mexicanas pero no solamente por ser de las mejores sino porque también están dispuestas a mejorar ¿no? en, en, el, en este juego de palabras de, de lo que significa el programa eh, eh, para no contestarte yo me, me gustaría mencionarte lo que nos dijo Paco Giral, es el, él es CEO de Net Logística, una empresa reconocida eh, ya desde hace siete años nos dijo casi de manera textual porque nos nos ayudó con un testimonial eh, muy, muy corto pero muy contundente. Nos dijo que MEM ha sido la forma de crecer tres veces en personal y cinco veces en utilidades en los últimos siete años. Que MEM ha sido la forma de hacerse llegar de personas y de empresas que las hacen ser mejores cada día. Entonces, así lo, lo, lo concluye y me parece pues aún mejor que, que lo diga él, que, que vivió el proceso, a que lo diga yo. ¿no? Eh, así como esos testimoniales, eh, tenemos otro. Recuerdo también eh, eh, el de Alejandro, director de Qualis, es una empresa en Sonora. Él comentaba que si quieres pasar de dirigir a tu empresa a gobernarla, participes en mejores empresas mexicanas. Eh, eh, Saúl Rojo de CTE Internacional también comentó en algún momento que, que MEM es como ir al médico que te haga un diagnóstico, que te dé la medicina para corregirlo y que además no te cobra. Eh, Octavio Camarena de Más Negocio dijo que es como tener a un... Eh, banquero, a un auditor y a un profesor trabajando para tu agrapa lo cual es increíble, entonces estas no son palabras mías, todas estas que te acabo de decir eh, eh, Adolfo en este caso eh, pero me parece bien contundente ¿no? eh, eh, creemos que, que cuando las empresas nos dan la oportunidad de conocerlas y, y, y nosotros a su vez darles a conocer el programa se, se convierte en una relación y en una comunidad eh, de empresas que hacen las cosas bien y que incluso eso favorece las oportunidades, las oportunidades de negocio que puedan tener entre ellas, porque el, sabes que el vecino pasó por el mismo proceso que tú, lo evaluaron con estos mismos cinco impulsores eh, eh, que, que ven pues el área comercial, el área operativa, la financiera, la de talento y demás y entonces te da una confianza base de que es una empresa seria y que está haciendo eh, pues la mayor parte de las cosas bien.
2: Eh, Pilar, la verdad es que nos queda muy claro que el programa mejores empresas es una gran oportunidad para las organizaciones en México que puedan participar, que cumplan con los requisitos y bueno, de tener un diagnóstico muy puntual de, de lo que son, de sus fortalezas, de sus debilidades a nivel de eh, serían dos preguntas a nivel eh, de tema grupal, de tema de networking? ¿Organizan algún tipo de foros eh, en este proceso, durante este proceso, para que la gente participe no solo a nivel organización, sino a nivel todos los que están participando? Y la otra pregunta, ¿se hace alguna comparativa de los resultados de las empresas que participan a nivel internacional? ¿Se comparte algún tipo de estadística o de mejores prácticas o algo que pudiera servir a nivel internacional con todos los países que nos mencionaste? Eh, ¿Hay algo así en esos dos rubros?
0: Pues mira, el, la primera es que de manera tradicional al, al cierre hacíamos hacemos todavía eh, un simposio Identificamos las principales áreas de oportunidad de todas las empresas eh, de la edición y buscamos traer a eh, speakers, eh, incluso pues muchos de ellos lo, los provee el tecnológico de Monterrey como parte de, de su aporte, como bien comentabas o me preguntabas a, hace un momento, Adrián. Eh, um, y con esto buscamos, pues, eh, ayudarlos también a que se lleven, eh, pues, al menos un par de tips de cada uno de estos expositores sobre lo que podrían aplicar para seguir en este camino de, de ser las mejores. Y por el otro lado, eh, en tu segunda pregunta, me parece interesantísimo, eh, eh, es una de las cosas que más me entusiasma ahora en esta primera edición de mejores empresas colombianas, de mejores empresas centroamericanas y de mejores empresas de Argentina, porque ya la base de, de comparación y de identificación de mejores prácticas ya no se va a limitar a México, sino vamos a poder incluir a 10 países de Latinoamérica como región y entonces algo que esté haciendo bien una empresa en Argentina eh, o algo que esté haciendo una empresa bien en Colombia pues eh, va a potenciar esto en lo que yo creo mucho, que es que el conocimiento crece cuando se comparte.
3: Ahora hay, es evidente que hay una formación muy especial de parte de quienes están desarrollando MEM. Si tú, por ejemplo, en tu currícula, tu formación de origen es ingeniero industrial, experta en organización. Creo que es así, ¿cierto?
0: Ah, sí. ¿Cómo, <risa>
3: ¿cómo, ¿Cómo sientes que... Que gracias a este esquema se ha logrado constituir esta mística. Porque se dice fácil, 10 países de América Latina, 30 eh, tantos países, pero esto implica un nivel de conocimiento estructural, de organización, de tendencias, de tipo de empresas, de forma de pensar de las compañías, de los empresarios. No puedes medir igual, como bien lo decías, a un bimbo a una empresa que se está apenas creando en Sinaloa. ¿Cómo que hay detrás? ¿Cuál es el backstage de MEN quienes están detrás y cómo han hecho para estructurarse?
0: Pues eh, um, yo, yo, yo pensaría que, que, que la respuesta y la clave ha sido la generosidad de las empresas que participan porque como formación particular yo creo que la ingeniería lo que me dejó es como una apertura de pensamiento no necesariamente eh, que haya vuelto a usar las integrales o las derivadas que, que aprendimos en ese entonces. Pero sí esta apertura de pensamiento. Pero en estos 10 años, yo, yo ahí sí voy a hablar nada más por mí eh, para no poner palabras en alguien más. Eh, lo que estas empresas te comparten y leer sus casos de, de negocio y después conocer a las personas que están detrás y que hacen eso realidad me ha dado pues este conocimiento y esta expertise que si las empresas no se hubieran escrito no sería posible. Eh, en cuanto a las carreras o al equipo MEM, me parece que eh, eh, pues tenemos un gran equipo y, y yo creo que la base de esto es que todos los que estamos creemos en esto. Entonces cuando crecen algo, eh, me, me parece que es cuando se logran, Cosas más allá de, de tu carrera. Porque incluso pues por meme han pasado arquitectos o ingeniero en alimentos o ingeniero industrial o eh, relaciones comerciales, relaciones internacionales, ciencias políticas. Eh, eh, vaya, no sé. Yo, yo creo que si uh, tuviera que hablar... De una habilidad que sí tenemos que tener todos los que participamos aquí, pues es interés, eh, in, un interés real de tener una mejor un mejor país. Y la segunda, un gusto por la lectura, porque si no te gusta la lectura, sí puedes sufrir eh, pues al tener que eh, pues leer toda esta documentación de las empresas que participen con nosotros.
2: Eh, Pilar, sabemos que recientemente reconocieron a las empresas que han tenido una historia de éxito ante la crisis, ante la parte de la pandemia. ¿Nos puedes comentar algunos de estos casos de éxito?
0: Eh, pues eh, nos, nos dimos a la tarea, Adrián, de identificar aquellas prácticas destacadas durante la pandemia y si bien... Eh, pues nuevamente esta 101 hicieron algo diferente y algo que pudiera ser considerado destacado, pues no tenemos todo el tiempo para, para hablarte de la 101. Eh, um, algunas cosas que me gusta que nos gustaron mucho fue que, eh, por ejemplo, Interprotección, pues entregó pólizas de COVID Protect Complete a rapitenderos, eh, Panamá, que es un restaurante, uno de los sectores, como ustedes saben, pues tal vez eh, más lastimados durante durante el periodo inicial de la cuarentena o cuareterna, ¿no? Me parece. <risa> eh, eh, ellos, pues hicieron muchas cosas para moverse, hicieron una campaña que se llamaba Panamá en Casa, impulsó una línea de productos caseros, que era la cocina del Pana, repartió platillos a los trabajadores del sector salud, aprovechó sus activos para hacer un circuito, para recoger, pues, estos productos muy valorados, eh, pues, más al inicio de la cuarentena, eh, eh, que, pues, todos eh, cambiamos nuestros hábitos en muchos sentidos. Cafenio, por ejemplo, eh, de Sonora, pues implementó unas pantallas no touch y algunas aplicaciones para realizar pedidos anticipados en puntos de venta, disminuyendo el contacto, pero protegiendo a su personal eh, lanzó una campaña que se llamó cada grano cuenta que tenía múltiples temas de sostenibilidad, pero me gustaría mencionar uno que, que me pareció increíble. Ellos tenían eh, ya desde antes de la pandemia eh, su comercio digital y en este marketplace permitió eh, la promoción de empresas que complementaran la oferta de cafénio eh, para impulsar el consumo local, para ser responsables. Otra de las cosas que hicieron con estas empresas eh, locales fue compartir lo que sabían hacer. Y entonces dieron pláticas sobre las cosas que ellos consideraban que eran sus buenas prácticas. Y entonces con esto, pues, mejoras no solamente, eh, 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 tu propia empresa Sino la comunidad en la que operas eh, um, La verdad es que hay muchísimos ejemplos eh, Y pues el tiempo Me parece que, que, que Me faltaría bastante para poderles hablar Pues de estas 101
3: Empresas Bueno, como sabes Gar, Esta segunda temporada De cuentos corporativos Se llama Aprender de los Grandes y una de las preguntas obligadas que hacemos a ustedes representantes de estas empresas es, por ejemplo, ¿qué ha hecho Deloitte y en particular el programa de Mejores Empresas Mexicanas para reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos?
0: Pues eh, Deloitte eh, me parece que ha sido muy destacada en muchas de estas cosas que evaluamos justamente eh, como parte de las mejores empresas. Eh, desde el 13 de marzo del 2020 estamos eh, en home office, en trabajo remoto. De hecho, Deloitte desde antes ya tenía este esquema formalmente planteado eh, y, y realizado, eh, no, no cinco días a la semana, pero sí entre dos y tres días a la semana. Eh, buscaron proteger a su personal, eh, buscaron proteger el empleo, eh, no hicieron eh, eh, pues en muchos sentidos eh, reducciones eh, que, que algunas eh, se, se, se vieron eh, forzadas al tener pues una disminución significativa de ingresos en el caso de Deloitte no fue así han establecido también como fe, firma o hemos establecido también como firma pues muchas eh, iniciativas entre las cuales está la propia MEM. Deloitte pues in, eh, hizo muchos temas de voluntariado y de ayuda a otras empresas para reactivar sus negocios y el mejor ejemplo que, que me viene a la cabeza a la cabeza pues es este mismo propio programa MEM, donde eh, pues no solamente se siguió apostando por esta empresa mediana en vaya no cancelaron el programa ninguno de los tres promotores sino que al contrario buscaron crecerlo para llevar más ayuda a cada vez más empresas y continuar con este con este impulso de, del sector del mercado medio
2: Pilar como, como te hemos comentado en cuentos corporativos tenemos unas preguntas que son obligadas que son de cajón para todos nuestros invitados ¿te gustan los cuentos Pili?
0: Eh, fíjate que yo creo que por mi background, que les decía, de familia numerosa, eh, yo creo que por practicidad mis papás no nos contaban cuentos eh, pues a cada uno, ¿no? Sería eterna la noche. Pero lo que recuerdo mucho, y, y si alguno de mis hermanos está, está escuchando este podcast, eh, que nos compraban eh, cuentos en LP. Claro que las nuevas generaciones no van a saber de qué les estoy llamando. Yo viví eso, ¿eh?
3: confieso que yo también viví cuentos en LP. No tenía años que no lo escuchaba.
0: Teníamos eh, pues varios cuentos, eh, entre los cuales recuerdo a Aurora y teníamos eh, a Blancanieves y teníamos La Cenicienta. E incluso yo creo que estos cuentos en LP pues fueron muy buenos para desarrollarnos la imaginación porque no, no tenía nada visual, sino simplemente escuchabas y te imaginabas eh, pues lo que quisieras en ese sentido. E incluso yo creo que también nos ayudó muchísimo a desarrollarnos la buena memoria, porque incluso nos, eh, estoy segura que si le preguntas a alguno de mis hermanos, te puede recitar alguna parte de estos cuentos, incluyendo uh -huh. las rayadas entonces en, en ese sentido me, me acordé perfecto eh, eh, en este momento de que el de Seniciente estaba rayado, y entonces era algo así como, no importa quién por el camino camino, camino camino, <risa> y entonces pensaría que, que, que esa es una de las cosas de mi infancia que, que me gustó muchísimo además mi mamá era una ávida lectora estaba inscrita a, este, a estos libros condensados del Selecciones del Reader's Digest okay. eh, a, a lo mejor también Alguno de ustedes los conoció eh, La propia revista Selecciones Pues siempre estuvo en mi casa Disponible para todos nosotros Recuerdo una sección Que se llamaba La, ri la risa remedio infalible Que era extraordinaria Y en estos libros condensados Leí pues desde muy chica eh, pues el primer libro que, que me impactó y que me hizo ser eh, pues también ávida lectora igual que mi mamá y este era la herencia de Tilsit eh, de una escritora que se llama Katherine Gaskin y me parecía que ese libro lo tenía todo además de eso eh, pues han de saber que dentro de los primeros seis hijos de mis padres cuatro somos mujeres y entonces, pues, eh, cuando éramos chicos, era muy famoso también Mujercitas de mm. las hermanas March, que eran cuatro. Y han de saber que mi segundo apellido o mi apellido materno es justamente March. Ah, entonces, nosotras, pues, nos sentíamos las hermanas March. Mi hermana Laura era Meg, mi hermana Susana era Joe, eh, mi hermana Dulce era Beth y a mí me tocaba ser Amy. Entonces, pues, con esto, eh, pues, estos estos cuentos y estos libros y estos audiolibros, me parece que, que pues, en muchos sentidos nos llevaron a, a pues, a ser quién somos hoy, eh, como los hermanos Ruiz de Chávez, ¿no?
3: Wow, qué historia tan bonita. Y si nos vamos a un tipo de libro que recomiendes, no necesariamente tiene que ser de management, pero alguno que tú quisieras, invitar a, a los oyentes de este podcast a que lo revisen y lo lean?
0: Eh, pues de, de los que he leído últimamente, para mí una buena vacación es donde puedo descansar, donde puedo comer rico eh, y donde puedo leer algún libro. De management me parece que con lo que nos comparten las empresas estoy bien cubierta. Eh, entonces busco leer pues, otras cosas distintas en estos periodos. Y en diciembre... Eh, Leí un grandísimo libro, se llama Mil soles espléndidos, es de, Cal, de Khaled Haseini, no sé cómo se, se, apellida, se dirá el apellido, lo voy a repetir, es Khaled Haseini, tal vez, es un estadounidense de origen afrano. es un libro eh, que trata de la historia de dos mujeres, Mariam y Laila, me parece que, que era la segunda, es desgarrador, es tristísimo, es agobiante leerlo, pero es hermosísimo, es hermosísimo, me marcó, lo recordaré por siempre y le agradezco a Mónica Gómez que me lo dio en el intercambio de diciembre, Mónica, han de saber que es parte del equipo MEM, me hizo un grandísimo regalo con este libro, Mil Soles Espléndidos, es del mismo autor de Cometas en el Cielo, eh, ambos muy 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 recomendables.
2: Fíjate que, que curioso, ya en un episodio anterior nos habían recomendado ese libro, este, lo recomendó Jimmy Sfarfán si no me falla la memoria y, y este y nos platicó un poquito de él, eh, habrá que leerlo, habrá que leerlo, no podemos perderlo.
0: Es maravilloso, extraordinario, eh, tristísimo, eh, injusto a veces, pero también habla de, de resiliencia. De, de amor, de, de interés por los demás. Está está increíble, está padrísimo. Muchas wow.
3: gracias.
2: Muchas, muchas, gracias <risa> muchas gracias, Pilar. Eh, oye, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes? Ya sea que lo uses en lo personal o en lo profesional.
0: Pues a, aquí, eh, en la parte profesional, me gustaría recomendar dos que, que, que me ha tocado ver últimamente. Eh, um, Pensaría que para, para hacer estas videollamadas, pues ya todos estamos muy, muy acostumbrados a las herramientas que hay en el mercado que funcionan muy bien. Eh, no digo que no, pero eh, para ponerle un toque diferente, me gustaron mucho una que se llama BIMX X, B de vaca, I M X, y también otra que se llama Hopping. No sé si les son familiares pero permiten una interacción, por ejemplo, Hopping, donde puedes hacer este networking virtual y puedes programar eh, que al azar conozcas a otras personas que estén en el mismo foro. Tienes cinco minutos para platicar con ellos. Eh, si, si la conversación eh, va tomando buen camino, puedes ampliar un poco más este espacio y después te pasan a los siguientes cinco minutos con otra persona y entonces esta interacción e incluso pensaría que en una empresa hasta estas pláticas de pasillo que, ta, que tal vez se han perdido eh, pues por este trabajo remoto, me parece que estas herramientas traen de regreso algunas de estas, algunas de estas prácticas que pueden traer buenos resultados y en la vida personal, no soy nadie sin Spotify. <risa> eh, la, la música me parece que sana, y no solamente la música. Eh, escuchar historias co como las que ustedes promueven. Eh, cuando la conocí, eh, mi, mi vida cambió por completo. La
3: verdad. <risa> Muchísimas cosas en común. La, ahora, ¿alguna empresa...? dos o tres o alguna en particular empresas o empresarios latinoamericanos que consideres que están marcando tendencia actualmente y que vale la pena seguirle la traza
0: eh, um, como como empresarios latinoamericanos me viene a la cabeza Andrea Arnau eh, ella pues es bastante famosa eh, por participar en Shark Tank México y Shark Tank Colombia pero a mí lo que me gustaría resaltar de ella es eh, la escuché en una plática eh, pues justamente en los eventos de cierre de mejores empresas mexicanas y me dio todo eh, me dio como múltiples argumentos para cambiar mi chip. Ella habló en esta, en esta conversación del optimismo eh, informado versus el pesimismo y nos dio tantos puntos que conforme la fui escuchando fue dándome eh, pues muchos elementos alentadores de, de, de cómo salir adelante y cómo hacerlo además de participar en Shark Tank pues vaya, tiene eh, pues todo un camino andado de emprendedurismo eh, que me parece también súper relevante ha, ha ayudado a empresas medianas, chicas, pequeñas eh, latinas no latinas eh, me parece un personaje muy destacado y personalmente eh, eh, me, me ayudó muchísimo a escuchar eh, su plática en aquel entonces. Y como organizaciones, me parece también que hay algunas súper destacadas. Eh, 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 por ejemplo, Hugo, no sé si les es familiar. es Hugo es una eh, aplicación de, de delivery que está cobrando una fuerza grandísima en en, Latino, en Centroamérica, perdón. Entonces, eh, pues también se las recomiendo echarles un ojo, me parece que, que están haciendo las cosas muy bien. Un Cabac que incluso ya, ya sé que ya lo, lo han entrevistado, también me parece un buen ejemplo mexicano. Eh, Rappi como Colombia, Mercado Libre como Argentina. Realmente las historias no se limitan, eh, pues a empresas globales o del primer mundo. También hay cosas y, e historias en Latinoamérica que, que va, bien vale la pena contar.
2: Pilar, si alguien quiere contactarte, ya sea a ti o a Mejores Empresas, ¿dónde puede hacerlo? ¿Dónde puede llegar con ustedes?
0: Pues eh, lo que les recomendaría es que entraran a MejoresEmpresasMexicanas.com Ahí vienen múltiples datos de contacto. Eh, y nuestro correo es mem.mejoresempresasmexicanas.com o perruisdechaves.deloidmx.com eh, Nosotros, todo el equipo, estamos más que puestos a resolver sus dudas, eh, inquietudes eh, que pudieran tener y lo que más nos interesa es que, que, que más empresas se inscriban y logremos hacer eh, pues un diagnóstico, un benchmark eh, pues esta asesoría de mayor valor
3: ¿Qué mensaje final le compartirías a las personas que están escuchando que seguramente se sienten inspiradas y que quieren dar un próximo paso ¿Qué le diría Pilar Ruiz de Chávez?
1: Yo, yo
0: creo que le diría eh, a todas estas personas que, que vamos a salir adelante esta crisis sanitaria sí no tuvo precedentes pero particularmente me parece que, que hemos salido adelante ¿no? salimos adelante con la crisis del 82 salimos adelante con el temblor del 85 salimos adelante con el nuevo peso con el error de diciembre con la crisis del 2008 con los temblores del 2017 eh, entonces saquemos saquemos algo bueno de lo, de lo malo, que, que, que para eso eh, los mexicanos particularmente pienso que nos, sí nos destacamos.
2: Muchísimas gracias Pilar, ha sido una gran plática y bueno, ustedes han escuchado a Pilar Ruiz de Chávez de Deloitte quien lidera el programa Mejores Empresas Latinoamericanas. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram sí. y LinkedIn. Visiten nuestro sitio web www.cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez
2: y Adrián Palomares La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de Eva García
3: Como siempre decimos las empresas sin importar su origen razón de ser o tamaño tienen todas algo en común están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen,
2: más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Pilar. De
0: qué, gracias a ustedes.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo